0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la dispute à la fois historique, linguistique et identitaire qui oppose la Bulgarie à la Macédoine du Nord. Où en est-on actuellement dans ce bras de fer qui prend en otage leurs relations bilatérale, le futur européen de Skopje et même la stabilité régionale Accusations, critiques, menaces, rien ne va plus entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. La tension monte depuis le blocage par Sofia du processus des négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne en novembre dernier. Une décision que la Bulgarie explique par des questions historiques non résolues. La majorité des membres de l'Union européenne sont plutôt favorables à une adhésion éventuelle de la Macédoine du Nord à l'Union. Surtout l'Allemagne et la Croatie. Or, le veto bulgare ne laisse pas d'autre choix à l'Union européenne que d'attendre que Sofia et Skopje règlent leurs différends. Un compromis est-il possible sachant que les deux pays connaissent des turbulences en interne La Bulgarie est impétrée dans une profonde crise socio-économique la veille d'un scrutin législatif. La Macédoine du Nord fait face à des divisions ethniques qui rongent de plus en plus le pays. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette dispute historique au cœur des tensions entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. C'est le blitz. Aux yeux de la Bulgarie, les Macédoniens sont en fait des Bulgares, persuadés à tort d'avoir une identité distincte. Car pendant des siècles, les uns et les autres ont vécu au sein des royaumes bulgares. Skopje parle du droit à l'autodétermination et insiste pour avoir une identité propre. Le même droit à l'autodétermination est utilisé par la Macédoine du Nord pour justifier l'usage de sa langue officielle, la langue macédonienne. La Bulgarie nie l'existence d'une telle langue qu'elle considère comme un dialecte du bulgare. Les deux pays se disputent également des figures historiques, comme par exemple celle d'un révolutionnaire anti-Ottoman, Gotse Dielchev. Il existe aussi une différence notable dans l'interprétation des événements historiques. Ce que les Macédoniens voient comme une occupation de leur territoire par l'armée bulgare durant la Seconde Guerre mondiale, Sofia considère comme une libération. Identité nationale, histoire, langue, tout oppose la Bulgarie et la Macédoine du Nord dans leur vision de leur passé et de leur présent. Quant au futur, il reste largement incertain. C'est surtout le cas de Skopje coincé sur le seuil de l'Union européenne à cause du veto bulgare. Pour qu'il soit levé, la Macédoine du Nord doit complètement s'aligner sur la vision de son voisin. La tenue du scrutin législatif en Bulgarie jette de l'huile sur le feu. En jouant la carte nationaliste, le gouvernement de Boyko borisov durcit le ton à l'égard de Skopje. L'autre facteur qui empêche la réconciliation bulgaro-nord-macédonienne est le rapprochement de la Macédoine du Nord avec les adversaires régionaux de la Bulgarie, comme la Serbie et l'Albanie. Et si la majorité des membres de l'Union européenne se disent favorables à l'adhésion de Scopier, ils insistent dans le même temps pour que Sofia et Scopier règlent eux-mêmes leurs différends. Alors comment évolue la confrontation actuelle entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord Quelles conditions Sofia avance-t-elle pour lever son veto sur les négociations d'adhésion pourquoi toutes les tentatives de régler ce différent ont-elles échoué jusqu'à présent Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Falma Fchazi, spécialiste de l'Europe du Sud-Est, chercheuse à l'école polytechnique de Zurich. Madame Fchazi, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qui selon vous a le plus raison dans ces disputes historiques et linguistiques Les exigences de la Bulgarie sont-elles justifiées selon vous
1: euh, écoutez, en tant qu'historienne, euh, les exigences de Bulgarie sont connues, ça fait longtemps par nous. Elles ne sont pas un phénomène bulgare elles sont euh, très, euh, très connues, très répandues par tous les États-nations. C'est un phénomène post-empire. Mais est-ce qu'elles sont posées dans la bonne plateforme est-ce qu'il y aurait des autres plateformes de, de, de travailler, de discuter, d'échanger ces exigences
0: et, et du coup, euh, selon vous, quelles devraient être ces plateformes Est-ce qu'un compromis est possible dans ces situations
1: euh, L'Europe, en tant que disons expression géographique, l'Union européenne, des différents pays ont travaillé pas mal euh, sur ces types de questions. On a on a travaillé dans le cadre de, de, de textes scolaires. On a travaillé dans le cadre de, des échanges sociolinguistiques linguistiques. La France, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale et la collaboration a entamé un, un changement important dans, dans les textes euh, de, dans le texte scolaire dans les manuels scolaires, donc ça a été, a été euh, prise dans, par des plateformes disons, euh, scientifiques, par des spécialistes, des historiens, des linguistes, il n'y en a pas, pas mal spécialisés dans ce type de questions en Europe, en Bulgarie, en Macédoine du Nord, euh, euh, donc ça serait plutôt des plateformes, je dirais, universitaires et culturelles, et pas, parfois, pourquoi pas aussi locales, mais pas forcément des plateformes... Euh, Politique de politique interne ou, ou des plateformes où la voix la plus entendue c'est la voix Ma des. Madame Chazy,
0: mais que disent du coup Alors excusez-moi de vous interrompre. Alors que disent les historiens euh, Par exemple, prenons la langue. La, la langue, la langue de macédonienne. Est-ce qu'elle existe Elle devrait, elle pourrait exister séparément de la langue bulgare.
1: Écoutez, vous m'avez aussi demandé si un compromis est possible. Alors, il y a beaucoup de compromis qui ont été faits dans ce cadre, mais de compromis qui sont entamés à la fin d'un processus de dialogue et de discussions. pas de rapprochement d'un côté ou l'autre, et pas de, de, de dualité. Si ça existe, comment, et pourquoi, et depuis quand, et dans quelle euh, situation relationnelle avec les autres Donc, ce sont pas des questions de, de oui ou non, mais c'est un, un processus qui, je dis encore, ce n'est pas un processus que va entamer des hommes politiques, il faut, bien sûr, avoir la volonté de, de travailler et de prendre des exemples. J'ai dit, il y a eu entre la France et l'Allemagne, il y a eu dans les Balkans, entre la Grèce et l'Albanie, la Turquie et, et la Grèce. C'est des, 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 des échanges qu'on connaît. Parfois, ils sont faits même par le théâtre, par les artistes. Et je pense que c'est ce type de... de des plateformes qui, qui vont, vont entamer ce type et avoir plus de réponses. Et peut-être ils vont donner une chance à avoir une réponse à chacun et chacune.
0: Merci beaucoup, Mme Fchazi. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite. Mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Nouveau scandale diplomatique entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Le 8 mars, le ministre de la Défense bulgare, Krasimir Karakachanov, publie un texte de félicitations sur Facebook à l'occasion de la Journée internationale des femmes sur fond de cartes de la Grande Bulgarie, comprenant entre autres le territoire de la Macédoine du Nord. Skopje réagit immédiatement à la publication.
2: Le président Pandarovski a toujours dit à propos des déclarations venant de Sofia qu'elles constituaient une violation évidente de l'accord de voisinage et sapaient la confiance entre les deux pays et peuples.
0: La dispute historique entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie pèse lourd sur le futur européen de Skopje. Le 17 novembre, la Bulgarie bloque les négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne en raison des questions historiques non résolues entre les deux pays.
3: La Bulgarie ne peut pas soutenir à cette étape un accord cadre avec la République de Macédoine du Nord.
0: Une décision qui provoque une onde de choc en Macédoine du Nord après 15 ans d'efforts pour correspondre aux normes de l'Union européenne avec des réformes et même un changement de nom du pays pour lever le veto de la Grèce. Dans ce contexte, le nouveau blocage de l'adhésion, cette fois-ci par la Bulgarie, est vu par le pouvoir nord-macédonien comme un coup de poignard dans le dos. « La
2: position de la Bulgarie est complètement irrationnelle et offensante pour les Macédoniens et notre nation tout entière. Au XXIe siècle, il n'est ni européen ni démocratique de dire à un autre comment se sentir, comment s'autodéterminer. Il n'est pas européen d'écrire l'histoire d'une autre nation.
0: » Pourtant, le blocage n'est pas définitif. La Bulgarie se dit être prête à lever son veto, mais à plusieurs conditions. Pas de qualificatif macédonien dans le nom de la langue. Et pas question d'évoquer une minorité nord-macédonienne en Bulgarie, car celle-ci équivaut pour Sofia à la nation bulgare. Ensuite vient la réforme dans le domaine de l'enseignement et l'alignement complet de Skopje sur la vision bulgare de l'histoire des deux pays. Enfin, la Bulgarie veut que la Macédoine du Nord lui présente sa feuille de route pour la mise en place de l'accord du bon voisinage signé en 2017. A un document censé résoudre tous les problèmes dans les relations bilatérales, mais dont, faute de conditions et de délais concrets, la mise en place patine. La Macédoine du Nord adopte une position intransigeante. Aucun compromis sur les questions de l'identité et de la langue. Pourtant, ce débat oppose les deux États depuis des années. Pourquoi le veto bulgare survient-il maintenant Selon la presse locale, l'une des raisons est le scrutin législatif bulgare fixé pour début avril. Scandale de corruption et crise socio-économique, les positions de la coalition conservatrice du Premier ministre Boyko Borisov sont plus que jamais fragilisées. Afin de mobiliser ses soutiens, le chef d'État joue les cartes populistes dans un pays où le sentiment national reste assez fort. Selon deux sondages de l'Institut Alpha Research, 84% des habitants ne veulent pas que la Macédoine du Nord intègre l'UE tant Qu'un compromis sur l'interprétation de l'histoire n'est pas trouvé. Et 79% d'entre eux estiment que Skopje, en ne reconnaissant pas les origines bulgares de la population macédonienne, se rend coupable de manipulation des faits historiques. Les principales forces politiques affichent un large consensus là-dessus. De toute évidence, la rhétorique à l'égard de Skopje restera tout aussi intransigeante.
2: Le 11 octobre, ils ont célébré une fête nationale contre leurs soi-disant occupants bulgares. Si nécessaire, j'enverrai le régiment d'ingénieurs pour les aider à retirer tous les monuments qui ne correspondent pas aux faits historiques.
0: Des déclarations et des pressions qui ne font qu'attiser le mécontentement populaire des Macédoniens à l'égard de la Bulgarie. La preuve en est un récent scandale qui éclate en Macédoine du Nord. En mars 2021, la télévision publique nord-macédonienne dévoile le clip officiel du chanteur Vassil Garvanliev qui doit représenter la Macédoine du Nord à l'Eurovision. Le public fulmine. En plus d'avoir la double nationalité bulgare et nord-macédonienne, Vassil apparaît dans la vidéo sur fond d'un drapeau bulgare. La télévision publique promet d'établir une commission pour évaluer sa participation à l'Eurovision 2021. De quel côté se range Bruxelles dans ce différent historique opposant la Macédoine du Nord à la Bulgarie Quelle est la position du reste des membres de l'Union européenne au sujet de l'adhésion de Skopje? Enfin, quel risque représente une entrée hypothétique de Skopje dans l'Union européenne La réponse après la pause. La dispute historique exacerbe les tensions entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Sofia nie l'existence de la langue et de la nation macédonienne et pour cette raison bloque l'adhésion de son voisin balkanique à l'Union Européenne. Et pourtant, la Bulgarie avait été la première à reconnaître la Macédoine après la chute de la Yougoslavie.
3: Le mot « Macédoine » implique plusieurs notions. C'est d'abord et avant tout une région historique partagée par la Grèce la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Dès 1991, c'est aussi le nom d'un État qui proclame son indépendance de la Yougoslavie, alors en cours d'effondrement. Une partie de la communauté internationale reconnaît le nouvel État. Parmi ceux qui s'y opposent, la Grèce qui revendique l'exclusivité de l'appellation Macédoine pour sa région septentrionale. Une position partagée par un certain nombre de partenaires internationaux d'Athènes qui ne s'empressent pas de reconnaître le nouvel État. Pourtant, la guerre en Bosnie-Herzégovine et en Croatie fait bouger les lignes. La communauté internationale qui considère la stabilité en Macédoine comme prioritaire s'accorde sur un consensus malgré l'opposition des principaux antagonistes. En avril 1993, le Conseil de sécurité adopte une résolution recommandant l'adhésion de la Macédoine à l'ONU mais sous le nom provisoire d'ancienne République yougoslave de Macédoine. Sous l'effet de la pression internationale, Athènes et Skopje parviennent aussi en 1995 à un accord en vertu duquel la Grèce reconnaît la Macédoine et s'engage à ne pas lui mettre de bâton dans les roues dans ses efforts visant à rejoindre des organisations internationales. Skopje, à son tour, abandonne son drapeau orné du soleil de Vergina, un symbole de la dynastie macédonienne antique, et proclame ne pas avoir de prétention territoriale à l'égard de la Grèce. Une fois un compromis trouvé avec Athènes, la Macédoine prend le chemin de l'adhésion à l'UE. En 2000, elle entame les négociations au sujet de l'accord d'association avec l'UE et cinq ans plus tard, elle reçoit le statut de candidate. Parallèlement à l'UE, la Macédoine vise aussi l'accession à l'OTAN. Pourtant, en 2008, la Grèce bloque le processus d'adhésion à la Macédoine à l'OTAN, rompant ainsi une promesse vieille de 13 ans. Elle veut désormais que le problème du nom soit réglé de manière définitive via un changement constitutionnel de l'appellation du pays. Skopje rejette en bloc un tel ou case. C'est l'impasse. Les lignes commencent à bouger en 2017 avec l'arrivée au pouvoir en Macédoine d'un ardent partisan de l'intégration à l'OTAN et à l'UE, Zoran Zaef. À peine investi, il initie un redémarrage des relations bilatérales en vue de trouver un compromis sur le nom du pays. Résultat, la Grèce et Macédoine signent en 2018 l'accord de prespa en vertu duquel Skopje garde le mot « Macédoine » mais y rajoute « du Nord » pour éviter toute confusion avec la région grecque. Cette même année, la question du changement de nom est soumise à un référendum. Or, celui-ci échoue faute de quorum nécessaire. Malgré tout, le Parlement du pays, largement dominé par des forces politiques loyales au Premier ministre, adopte une loi changeant le nom du pays qui s'appelle désormais « Macédoine du Nord ». Le dernier obstacle est levé. La Macédoine adhère à l'OTAN en 2020. Avec l'UE, c'est plus compliqué. Après la levée du blocus grec, c'est d'abord la France puis la Bulgarie qui y affichent leur opposition. Le veto français dû au contrôle sur les réformes est levé assez rapidement. Le veto bulgare, lui, résulte d'une dégradation des relations bilatérales qui se poursuit depuis l'arrivée au pouvoir en Macédoine. Du premier ministre nationaliste Nicolas Gruevski en 2006, construction de monuments historiques et réforme de l'enseignement, il fait tout pour renforcer le sentiment national macédonien. En 2017, Zoran Zaev, qui vient de prendre les rênes du pays, initie un accord du bon voisinage avec la Bulgarie. Il est signé l'année même. L'ancre est à peine sèche sur cet accord que Sofia accuse Copier de freiner sa mise en place. Il s'agit avant tout du blocage supposé côté macédonien, du travail de la commission historique conjointe née de l'accord. Fin 2019, ces travaux ont été suspendus pour un an environ. La Bulgarie durcit alors le ton menaçant de bloquer le processus d'adhésion de la Macédoine du Nord à l'UE, en novembre dernier, Sofia joint le geste à la parole, y opposant son veto.
0: Ça fait déjà plus de 15 ans que la Macédoine du Nord est candidate à l'adhésion à l'UE, sans succès. Le rapprochement patine aux grandes dames de certaines capitales européennes. En mars, neuf États membres de l'Union appellent à revenir aux discussions stratégiques avec les Balkans occidentaux.
2: Nous pensons qu'il est grand temps d'analyser les Balkans occidentaux sur le plan stratégique. La pandémie n'a fait qu'exacerber des tendances existantes, y compris sur le plan géopolitique. D'autres acteurs sont prêts à intervenir dans les affaires régionales, et ce
0: souvent à nos dépens. Selon les signataires, le temps est venu de récompenser l'effort en matière de réforme déployé par Skopje à la demande de Bruxelles. Parmi ceux qui souscrivent à cet appel, la Croatie et l'Allemagne. En 2020, ces deux pays présidaient tour à tour le Conseil de l'Union européenne. Et c'est grâce à leurs efforts que l'intégration nord-macédonienne prend de l'élan. En janvier 2020, la Croatie assume la présidence de l'UE et nomme sans attendre sa priorité, relancer le processus d'adhésion de Skopje. À l'époque, il est bloqué par la France, mais dès mars, un consensus est trouvé. Paris lève son veto à la candidature nord-macédonienne. En juin, la présidence européenne passe à l'Allemagne. Face à un nouvel obstacle, le veto bulgare, Berlin ne ménage pas ses efforts pour sortir de l'impasse. Négociations, visites, coup de fil au sommet UE-Balkan. À Sofia, début novembre, la brouille bulgaro-nord-macédonienne est au centre de l'agenda.
3: Le processus de Berlin et ses progrès sont toujours associés à la réconciliation, à la résolution des différents historiques, et c'est pour ça que nous souhaitons naturellement que ce processus se poursuive. Vous devez dire oui à la région, vous entendre les uns avec les autres. C'est très important.
0: Mais la campagne allemande tombe à l'eau. Du coup, Berlin tente un ultime effort pour apaiser les tensions. Face à l'intransigeance bulgare, l'Allemagne cherche à inclure ses demandes dans l'accord cadre des négociations sur l'adhésion nord-macédonienne. Le texte de compromis est proposé par Berlin lors d'une réunion de corps et 2, le 16 décembre dernier. Pour satisfaire Sofia, il mentionne la falsification de l'histoire dans la section consacrée à la Macédoine du Nord. La Bulgarie est satisfaite. Elle approuve le document. Mais malgré tout, il est recalé lors d'un vote des 27. Cette fois-ci, le texte déplaît au camp des partisans d'adhésion nord-macédonienne, la Slovaquie, et la République tchèque.
2: Le texte en l'État comprend des éléments tels que la notion de falsification de l'histoire, qui, à notre avis, serait néfaste pour le processus d'élargissement et pourrait causer d'autres complications. Nous ne permettrons pas que l'Union européenne juge de notre histoire commune, de notre identité ou de la langue que nous parlons.
0: Après un an d'échecs diplomatiques, l'Union européenne renonce au rôle d'arbitre et laisse le sort de la dispute entre les mains de Sofia, et de Skopje. Mais trois mois plus tard, les discussions bilatérales n'ont encore rien donné. Et alors que l'intégration européenne de la Macédoine du Nord patine, celle-ci se rapproche d'autres acteurs non européens. Sur fond de la dispute, la Serbie renforce ses positions à Skopje. En février, Belgrade envoie 8000 doses de vaccins contre le Covid-19 à la Macédoine du Nord, qui n'en avait aucune jusqu'à ce moment une aubaine pour Scopier et une piqûre de rappel pour Sofia. En effet, la promesse bulgare de partager ses stocks avec son voisin reste lettre morte. Parallèlement, la Serbie et la Macédoine du Nord resserrent leurs liens culturels. Ils ouvrent des centres respectifs dans leur capitale. Plus encore, la Macédoine du Nord annonce le retour du Serbe dans le programme scolaire. Ensuite, les deux pays lancent une commission conjointe pour les minorités. Enfin, en mars, Skopje et Belgrade signent un accord trilatéral avec le Monténégro pour lutter contre la corruption. Cette avancée de Belgrade, rival historique de Sofia, irrite côté bulgare.
2: Avec l'ouverture du centre culturel serbe, va-t-on se rappeler de l'occupation de la Macédoine du Vardar par le royaume de Yougoslavie en 1913 Parce que nous les bulgares en avons marre d'entendre des bêtises sur l'occupation bulgare
0: Or, la Serbie n'est pas la seule à courtiser Skopje, L'Albanie, elle aussi, lui fait les yeux doux. Et sur la scène internationale, la pénurie de vaccins pousse la Macédoine du Nord vers la Russie et la Chine. Tout en l'éloignant de l'Union européenne et de l'OTAN.
2: Nous sommes la victime collatérale d'un processus qui n'a pas répondu aux attentes concernant la livraison des vaccins contre le Covid-19. Un mauvais message a été envoyé par l'Union européenne en laissant la région sans vaccin.
0: Une dissuasion qui s'ajoute aux troubles sur le chemin de Scopier vers l'Union européenne. Mais le rêve européen reste intact. Pourtant, est-ce que le sentiment est partagé du côté de Bruxelles Car la Macédoine du Nord vient de rappeler que pour l'Europe, elle peut s'avérer une vraie boîte de pandore. En cause, les divisions ethniques qui rongent le pays. La population nord-macédonienne est divisée entre une majorité slave et une minorité albanaise musulmane qui représente près d'un quart de tous les Macédoniens. Les tensions entre les deux groupes mènent en 2001 à une guerre civile qui dure huit mois. Malgré plusieurs concessions politiques et économiques, le feu couve sous les cendres jusqu'à ce jour. La dernière illustration remonte à février dernier. Des milliers d'Albanais ethniques vivant dans le pays descendent dans les rues. Ils exigent de relâcher les islamistes albanais condamnés pour l'attentat qui a fait cinq victimes à Skopje en 2012. Les manifestants scandent des slogans nationalistes, lancent des pierres et attaquent des policiers. Sept agents de sécurité sont blessés. Pourtant, la Bulgarie, déjà européenne, ne semble pas aller beaucoup mieux. Elle reste le pays le plus pauvre de l'Union européenne et l'un des plus corrompus. Sans parler des tendances eurosceptiques de plus en plus fortes à Sofia. Face à une porte qui se referme, la Macédoine du Nord a-t-elle encore les moyens de débloquer son adhésion à l'Union Bruxelles va-t-il trancher cette dispute Pour y voir plus clair, nous rejoignons à nouveau Falma Fchazi, spécialiste de l'Europe du Sud-Est, chercheuse à l'école polytechnique de Zurich. Madame Fchazi, pensez-vous qu'aujourd'hui, les tensions ethniques en Macédoine du Nord puissent ressurgir
1: Oui et non, mais surtout... Je dirais non. Je ne sais pas, peut-être le non, c'est plutôt l'espoir. Mais euh, en disant non, je vous explique pourquoi je dis non. Alors, euh, déjà, oh, je dirais pas forcément. Si on voit la réaction du facteur albanais, hein, que ça pourrait utiliser euh, cette, euh, ils sont, disons, tension entre Macédoine du Nord et Bulgarie pour avoir ses propres demandes, disons, nationalistes, est-ce qu'ils ont utilisé Ils n'ont pas utilisé. Deuxièmement, il y a en Macédoine du Nord une, une agitation politique de l'opposition contre la Bulgarie. Est-ce que l'opposition va avancer dans cette agitation euh, contre la Bulgarie à utiliser euh, cette, euh, disons, ces, ces, ces disputes qui sont assez, euh, assez connues et assez anciennes Les utiliser maintenant et comment les utiliser donc, pour leur propre calcul de pouvoir Ça, ça reste à voir. Il y a un troisième facteur, je crois, que c'est le facteur Union européenne et États-Unis que vous avez un peu côté Union européenne que vous avez déjà mentionné. Est-ce que l'Union européenne va être claire euh, parce que l'Union européenne et les États-Unis ont bien collaboré auparavant pour l'accord de Ohrid pour tout euh, euh, résoudre dans ce cadre des tensions ethniques dans la Macédoine du Nord. Est-ce qu'ils vont encore pourront se mettre ensemble et donc euh, appuyer sur des résolutions qui vont au contraire des, des tensions ethniques Ça, ça reste à voir, mais ils l'ont fait auparavant. Donc pourquoi ne pas le faire euh, maintenant
0: Merci beaucoup, Madame Fchazi. Je rappelle, Falma Fchazi, spécialiste de l'Europe du Sud-Est, chercheuse à l'école polytechnique de Zurich, était aujourd'hui dans notre émission. Merci beaucoup. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.